1: Добрый день всем, кто слушает радио «Комсовольская правда» и «ЖЕСК». Меня зовут Марина Мерлачёва, я ведущая эфира и наш редактор Анна Киршина. Добрый день. И сегодня мы решили поговорить на тему «Это детский отдых». все рассказать вам про лагеря, как нужно уже готовиться, куда, какие будут открыты лагеря. И у нас сегодня много гостей в студии. Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Удмуртии Трофимов Михаил Павлович, Здравствуйте. Ломаева Лена Владимировна, начальник отдела отдела оздоровления и летнего отдыха детей управления образования администрации Жаской и переводчика Наталья Олеговна, ведущий специалист, эксперт отдела дополнительного образования, воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей. День добрый. Как будто поработала. Здравствуйте всем. Да, здравствуйте. Друзья, ну, тема такая практичная, поэтому, пожалуйста, мы очень ждем ваших звоночков. 94-50-94, звоните. И также вайбер 8-912-007-08-06. Сразу первый вопрос. Что сейчас происходит вообще? Начали ли подготавливать летние оздоровительные лагеря и будет ли этот сезон в этом году, в прошлом году? Потому что мы знаем из-за событий все отменилось. Вот что в этом году? Нет, он
2: был в прошлом году. Но, но с какими-то большими да, ограничениями. Ну, да, в прошлом
3: году с 12 июля была запущена летняя оздоровительная кампания. В этом году уже проведен Координационный совет при правительстве Удмурской республики по организации летнего оздоровительного отдыха. И проведено совещание, принято все необходимые решения. И уже нами, управлением и Центром генопедемиологии, осуществляется оценка готовности и выдачи заключений на пришкольные лагеря, на загородные, летние, здравительные. Uh-huh.
1: То есть, когда стартует сезон? То есть, все как обычно все, в Все как году? обычно
3: с, первой, с первого, условно, июня, то есть, э, при наличии санопедзаключения по соответствии требованиям. То есть, у нас часть санопедзаключения уже была выдана в прошлом году, с учетом того, что многие заключения были выданы в начале июля, то есть, у них на 1 июня у 140 учреждений уже есть действующие заключения, они могут приступать, но, конечно, (кười) провести подготовительную работу, в том числе медицинские осмотры, обучение, сдать необходимые тесты.
1: Это когда будет все проходить?
3: Ну, э -э 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 Это сейчас уже подготовка, то есть уже подаются документы о готовности, заключаются договора необходимые на поставку пищевых продуктов, на проведение обработок, как коррецидных, так и дирекционных обработок против мышей. То есть уже подаются заявки и проводится экспертиза и последующая выдача заключений.
2: Вы вот сказали про обучение персонала. Насколько мне известно, сейчас как-то по-другому это происходит, да? Не как раньше, как-то ужесточились требования или что сейчас происходит?
3: Нет, тут принципиально ничего не поменялось. Единственное, что появилась возможность, но это уже не первый год, пройти в дистанционном формате с учетом тех мероприятий антиковидных, которые вводились, то есть этому придавалось больше предпочтения прохождения, дистанционном формате и плюс в рамках данного обучения дается да, просто сейчас дополнительный блок в части проведения протиплинических мероприятий при новой коронавирусной инфекции а так Глобально ничего не поменялось. А вот
2: что что касается требований вообще к самим лагерям, чтобы получить разрешение у вас, вот там как-то список ужесточился того, что они должны предоставить вам, что должны сделать Ну, тут
3: э, в части просто готовности по работе именно э, при условии распространения новой коронавирусной инфекции, то есть это тоже наличие рециркуляторов для обеззараживания воздуха, наличие антисептиков, Наличие средств индивидуальной защиты для обслуживающего персонала и, конечно, в обязательном порядке, чтобы должен быть решен вопрос маршрутизации заболевшего, то есть либо это будет ребенок, либо это взрослый, то есть должно быть четкое понимание, куда ребенок или взрослый будет направляться в случае выявления и все мероприятия, которые необходимо провести в учреждении при выявлении заболевшего новой коронавирусной инфекцией.
1: Почему-то вы говорите, что новые коронавирусные. Мне кажется, мы что... с ней так сравнили, что она уже вообще не новая совершенно.
2: COVID-19, а что касается вот наполняемости групп, там что-то изменилось? Да, Например, при... спортивные мероприятия, да, у нас там было наполняемое да, зало да. вот меньше.
3: Только-только вышли изменения в санитарные правила, с учетом того, что мы уже год действительно работаем в условиях коронавирусной инфекции. Есть понимание, как с ним бороться. И в с этим... Первая позиция, которую изменили, это изменили наполняемость загородных учреждений с 50 до 85%. Второе изменение, которое внесли в санитарное правило, это то, что персонал раньше был жестко, то есть работали в закрытом режиме, сейчас допускается выход персонала, то есть не ночевать там, а выходить персонал может, но при этом должно быть организовано, и еженедельное тестирование на ковид, а так дополнительное требование
2: еженедельное, а, а
3: Нового работников, из... которые а работников, по- да. покидают территорию лагеря. Угу. Но ну, это для загородных угу. здравительных учреждений и для всех учреждений, вне от это загородное или дошкольное а, летне здравительное Для них в обязательном порядке перед каждой смены проводится обследование на новую коронавирусную инфекцию, а также на наносительства вирусных, кишечных инфекций. Это перед каждой сменой производится.
1: <сёк> <сёк> ну, наверное, к вам тут тоже, наверное, вопросы дальше. А вообще, как сейчас готовятся загородные э, лагеря? Сколько вообще лагерей предполаг- предполагается, что откроется в этом сезоне?
0: Есть ли уже какая-то
2: информация у вас?
0: <сёк> <сёк> плановые цифры, они, конечно же, плановые, да, все это понимают. Вот э, Михаил Павлович говорил о том, что у нас э, лагеря подают уведомления, об открытии. И я думаю, что он проговорит эту циферку, да? Какая цифра у нас на Да, он уже сейчас, да. да, интересно. Подано
3: 585 уведомлений, это из них 530-летние здравительные учреждения с дневным пребыванием детей, зачастую это на базе школы или учреждений дополнительного образования, 15 загородных стационарных учреждений и 30 лагерей труда и отдыха, но они также в основном на базе либо школы, либо каких-то спортивных организаций.
0: <ano> <с> ну, <Но> эта цифра Цифра, она может э, меняться либо в большую, либо в меньшую сторону, зависит от многих, э, факторов. От многих факторов, факторов, да. Ну, скорее всего, она увеличится, потому что это только те уведомления, которые вот на, с- на сегодняшний день они подали. Если говорить по прошлому году, конечно, в прошлом году лагерей было меньше в связи с тем, что у нас ситуация эпидемиологическая была не очень хорошая, да, и в прошлом году у нас было в летний период открыто 509 лагерей с дневным пребыванием на базе школы, учреждений, соцзащиты. Отработали только 11 загородных лагерей, взяли на себя такую ответственность, смогли организовать все условия для того, чтобы было обеспечено безопасно. А у нас их всего? Вот на сегодняшний день мы планируем 15 загородных лагерей, которые смогут принять уже вот в условиях и в соответствии с рекомендациями нынешними, то есть это 75, еще раз проговорю, наполняемость лагеря. К сожалению, да, в прошлом году вот некоторые лагеря не смогли открыться, потому что необходимо было закупить и рециркуляторы, и термометры. То есть это большой объем средств, несмотря на то, что в дальнейшем вот мы отработали этот момент, и республика смогла выделить денежки для того, чтобы возместить... Эти затраты лагерям, в том числе и, и частным лагерям. В этом uh-huh, году uh-huh, такая uh-huh. поддержка была. Хорошо. Вот. Uh-huh. Ну, надеемся, 15 откроются лагерей, 29 было лагерей труда и отдыха, а нынче вот, как Нихай Паческа сказал, 30 лагерей труда.
2: А что касается палаточных лагерей, вот шла речь, не помню, когда и где, может быть, в прошлом году их запретили открывать, вот в этом году есть уже какая-то информация или пока под вопросом, будут ли работать палаточные лагеря? Потому что я видела объявление, что уже набирают группы, вот как родителям, стоит ли брать путевку или стоит пока подождать какой-то официальной информации. (кười)
3: То есть, действительно, в редакции предыдущих санитарных правил до внесения изменений работа палаточных лагерей была запрещена в связи с тем, что тяжело организовать проведение всех этих противоэпидемических мероприятий. В этом году в санитарные правила внесли изменения по палаточным лагерям. И еще на одном вопросе, который останулось позже. По... И тут в санитарных правилах прописали, что решение о проведении палаточных смен, об открытии этих палаточных лагерей будет приниматься в каждом субъекте по эпидемиологической ситуации. То есть э, на данный момент такое решение не принято, и ну, с учетом того, что инкубационный период составляет э, 14 дней, то есть тут вот, сегодня точно сказать, что завтра мы там откроем палаточные лагеря, мне кажется, надо тут немножко подождать и...
2: Пока то не решить, торопиться. Да, а вообще их да. много у нас бывает, как правило, в Удмуртии в Ижевске? Или не очень много?
3: Ну, фигурировали два, по-моему, палаточных лагеря, по крайней мере, по итогам 2019 года Два палаточных лагеря у нас фигурировал. Их не так много У нас, как бы, мое личное отношение Как специалиста по палаточным лагерям У нас территория эндемичная По природно-очаговым угу. инфекциям Это геморрагическая лихорадка
1: Если Клещевой
3: абролиоз, клещевой антифорит Не
1: коронавирус, то можно что-то, не, думать, ну что-то да. Еще. И
3: тут, конечно, риски очень высоки То есть у нас территория Удмуртской угу. республики по сравнению с Российской Федерацией Кратно превышает по данным нозология, и э, говорить о том, что можно там стопроцентно создать безопасные условия. Но мое личное отношение к этому, что…
0: Да, что, еще больше. Я, риски Может, риски я есть. я добавлю да, да, про да. палаточные лагеря? Если я не ошибаюсь, Михаил Павлович меня поправит. Э, рекомендация, если мы открываем палаточные лагеря в этом году, то желательно, чтобы это были стационарные палаточные лагеря, то есть не передвижные, для того, чтобы обеспечить максимально безопасные условия. Но если говорить про палаточные лагеря, мы все знаем, что это такая форма отдыха, которая востребована и детьми, и педагогами, и в педагогическом да, отношении смены, ну, действенные, скажем, решать какие-то проблемы, которые возникают в образовательной организации, в классе между детьми и педагогом. Э- это mm-hmm. один из лучших способов, методов, я бы сказала. Хорошо, у
1: нас сейчас будет небольшая пауза, друзья. Я напомню, что наша тема сегодня – это летний отдых детей. Мы говорим про загородные и школьные сейчас будем говорить лагеря. Если у вас к этой теме есть интересы, есть вопросы, мы очень их ждем по телефону 94 50 94. Друзья, спасибо, что нас слушаете. Я представлю еще раз наших гостей. Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Удмуртии, Трофимов Михаил Павлович, Елена Владимировна Ломаева, начальник отдела оздоровления летнего отдыха детей Управления образования администрации Жевской и перевозчикова Наталья Олеговна, ведущий специалист эксперт отдела дополнительного образования, воспитания, управления дошкольного общего и дополнительного образования детей. Ждем ваших вопросов 94 50 94 и вайбер 8 912 007 08, и как раз есть вопрос у нас от слушателя по поводу того, нужно будет ли делать тесты перед тем, как дети будут заезжать на лагерную смену.
3: Нет такого требования нету, то есть э, по требованию остаются, э, как в прошлом году, прием детей в организацию отдыха и оздоровления осуществляется при наличии медицинской правки о состоянии здоровья, это форма 79.
2: Это от терапевта, Се- да, терапевта, да? Да, форма
3: 79 и заключение об отсутствии про- противопоказаний для пребывания в организации отдыха и оздоровления и справка об отсутствии контактов с больными, инфекционными заболеваниями. А
2: есть какие-то сроки действия вот этой справки? Там, за 10 дней, действует только 10 дней, или там неделю?
3: Ну, по-моему, да, 10 дней действует. Тут сейчас однозначно, я не скажу, но поднять нормативный документ. И... Но он, у него срок действия есть. Но то это с терапевт с может что...
2: тоже знать? Ну, да, все конечно. конечно. Да, да, и да. за 3 дня есть, должна быть информация о том, обращаться, То
3: есть эти документы выдаются, и справка – это срок действия с учетом того, что если ребенок едет, предположим, куда-то в другой регион на отдых, чтобы успел ехать с учетом чтобы справка действовала. По поводу межрегионального отдыха хотел бы сразу же сказать, что в прошлом году этот отдых был ограничен, и только, по-моему, только федеральные какие-то проекты, которые осуществлялись под гидоправительство, дети участвовали. В этом году межрегиональный отдых разрешен, но тоже по эпидемиологической ситуации. То есть если ребенка вы куда-то родители куда-то направляют,
2: Очень часто в соседний, на
3: юг да в соседний регион, конечно, надо узнать, как там будет, какое решение принято по поводу межрегионального отдыха. Uh-huh. По поводу мурской республики также, как и по палаточным лагерям, вот решение будет принято по ходу развития климатологического. Вот развития.
2: у нас еще вопрос прилетел, Ирина спрашивает, а будут ли разрешены родительские дни? Да, в, в, в прошлом в году ведь были запрещены а, к сожалению, в этом году. Нет,
0: к сожалению, они точно так же, то как и в прошлом году. Да, и да. забрали уже. Ну, вот опыт прошлого года, несмотря на то, что вот, мы говорим, да, это было все сложно организовать, опыт показал, что это действенные меры. И многие лагеря говорят о том, что дети болели намного меньше, то есть не сравнить. Да, как и в прошлом году, невозможно будет организовать встречу с родителями, нельзя будет проводить массовые мероприятия. Ну, э, насколько я помню, в Санпинах есть такой момент, что можно м- в дневных лагерях проводить экскурсии. То есть, выходиться с лагерем на открытые экскурсии. Да, а количество
1: момент. смен, их длительность, это все а, как прежде будет? Или Оно регламентируется
0: ежегодно постановлением правительства Латмурской республики. В этом году точно так же, как и в прошлом году. Организация смен у нас в дневных лагерях в летний период – это 21 день. Елена осенний зимний период это 5-5. 5 4? дней. Да. Uh-huh. Загородные лагеря, там могут быть различные смены. Смена отдыха, досуга летом это 15-18 uh-huh. дней. Э- 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 смена оздоровительная 21 день. И в осенний зимний весенний период это семидневные дневные смены.
1: Uh-huh. Хорошо. Давайте мы, наверное, еще по поводу школьных лагерей, да, э- как будет организована их работа, то есть сколько будет открыто, как они будут вообще работать.
4: Ну, если говорить о городе Ижевске, то в городе Ижевске планируется в летний период, в июне месяце, это 68 лагерей, то есть вот у нас заявились. Сейчас лагеря, они готовятся также к получению санитарно-эпидемиологического заключения. То есть все меры безопасности, так скажем, у нас они принимаются. Кроме того, планируется выделение дополнительных средств из бюджета Удмурской республики на проведение вот этих вот санитарных норм и правил, то есть это для закупки масок, перчаток для.. Персонала лагеря, кроме того, для дезинфицирующих вот этих средств, антисептики различные. То есть это все, как говорится, будет обеспечено начале, перед началом лагеря с дневным пребыванием. Порядка вот запланировано пока у нас около 9 тысяч человек это в лагерях с дневным пребыванием. Два лагеря планируется в период июля, конца июля, начала августа тоже небольшое количество, но и в осенний период у нас также запланирована работа трех лагерей.
2: А у них работа будет строиться так же, как прежде? Я вот, насколько помню, что они ходили тоже на экскурсии да, какие-то. Вот. В этот раз будет
4: разрешено им так Ну, поступать? так как у нас работают все учреждения дополнительного образования, досуговые центры, в принципе, то есть с Анпинами максимум мероприятий это планируется на открытом воздухе. Если, например, мы... Проводим какие-то мероприятия внутри лагеря, то, по сути дела, сохраняется ограничение это между отрядами, то есть э, не смешивать отряды в лагере. Но ну, и если, например, какое-то мероприятие, то есть допускается до 50 человек, и, ну, конечно, с соблюдением социальной дистанции, вот, и поэтому, в принципе, выходы какие-то, они э, возможны. Единственное, чтобы это не было действительно там скоплением и вот соблюдением всех норм безопасности.
2: А тут тоже ребенку необходимо предоставить справку от врача,
4: что он не имел
2: контактов с больными. Да? Да. То есть же, же, но как... все то же
4: самое, да, Ну, мы, как правило, принимаем обязательно, конечно, тоже, чтобы справка была о состоянии здоровья и, конечно, об отсутствии контакта, контактов с инфекционными больными. То есть для детей это тоже Хотя необходимо. А больше получается и контактов он ушел домой там
1: поконтактировал, поконтактировал, непонятно а погулял, что гулял погулял погулял потом пришел здесь и... конечно
3: риски больше с учетом того больше. что и ребенок в летнее время больше гуляет больше общается а в прошлом Конечно.
4: году школьные лагеря работали? Да, у нас работали. Летом было 40 лагерей, и основная масса, так скажем, они... Ну, там еще сыграла роль проведения, так скажем, ремонтных работ, как бы был массовый большой uh-huh. ремонт образовательных организаций. И в связи с этим у нас еще... Двадцать два лагеря они организовывали работу в осенний каникулярный период. То есть обычно бывает наоборот. Но если вот, то есть, как сейчас, вот, да, по летней компании, то есть мы видим, что основная масса все-таки в летний период, и остальное это вот не небольшое... Просто интересно,
1: там много кто ну, заболел или как-то вот закрывались, например, эти
0: группы. Слабо не было. Не было такого, нет, да? да? У нас ситуация, Михаил Павлович подскажет, да? Ну, ну, летом же было все у нас так Все воли, было на Урал, компания прошла замечательно. Вот я да, скажу нас... в целом по республике, как представитель Министерства образования, почему, если где-то, Ой. наверное, процентов, может быть, 40 регионов, 20%, я сейчас точно не отвечу, по Российской Федерации просто не организовали оздоровительную кампанию, она у нас состоялась. И состоялась, я скажу, она отлично, потому что, конечно, меньше, чем запланировали лагеря открыли, конечно, меньше детей, но все же мы ее провели, обеспечили все меры безопасности. Дети у нас в лагерях не заболели.
2: Угу, я угу. думаю, родители были очень благодарны, особенно после дистанционки, да, что дистанцион. ребенка можно хотя бы в школьный лагерь. Дети
1: с удовольствием, отправить. просто рады, сказали, бежали. слава богу, что отправили еще и не надо ездить, запрещают. Все отдохнули друг от друга. А вот что еще
2: можно вопрос задать? Да. Что касается, я сейчас как родители задаю, что касается лагерей, да, вы сказали, назвали цифры. Но на самом деле складывается такое впечатление, что лагерей намного больше. Может, кто-то из недобросовестный и не подает, например, заявку в Роспотребнадзор, чтобы их проверили. Вот как родителям выбрать безопасный лагерь? Ведь наверняка находятся на рынке этих услуг и не
3: очень хорошие люди. Ну, вот самое главное попросить документ. Что, Я знаю, что разрешаю...
2: Есть
0: реестр даже лагерей? Есть республиканский посмотреть. реестр организации отдыха детей и их оздоровления. Он уже ведется не первый год. В реестр входят все учреждения, которые осуществляют отдых, оздоровления и занятость детей в течение года при подаче документов от организации требуется определенный пакет документов, в том числе в обязательном порядке санитарно-эпидемиологическое заключение, которое выдают органы Роспотребнадзора. То есть, если это.
2: ты видишь лагерь в этом реестре,
0: значит, все хорошо. Да, я хочу сказать родителям, и в случае, если родитель не может определиться и понять, какой это лагерь, что за организация, насколько... Санкционированный, скажем, да, лагерь, насколько ну, подготовлен, подготовлен да. обеспечат ли они все меры безопасности для uh-huh. вашего ребенка, правильно ли его покормят и предоставят ли э, хорошую, качественную педагогическую программу. Можно понять, зайдя в реестр этих организаций. Он размещен на сайте Министерства образования и науки Югославской Республики в разделе отдых и оздоровление». Я
2: сейчас каждый... объясню, почему я этот вопрос задала. Вот совсем недавно наткнулась на листовку, где как раз-таки рекламируется какой-то очередной лагерь. Мы с мужем вбили номер телефона этого лагеря, который на листовке был. А это оказалось вообще какая-то мебельная компания. Поэтому родители будьте осторожны и проверяйте в реестре, состоит ли. Да, этот я лагерь, тоже хочу нет? сказать
0: об этом. И я бы еще, наверное. Проговорила, может, нас услышат те организаторы лагерей, которые не вошли в реестр. Большая просьба, войдите, пожалуйста, потому что... В случае, если надзорные органы узнают, что вы осуществляете услуги по организации отдыха детей, но вы не вошли в огромные штрафы, если я не ошибаюсь, под миллион рублей для юридической организации.
1: Хорошо, мы в следующем нашем блоке программ поговорим про компенсацию, как ее получить, вообще как уже сейчас начать подавать все эти заявления, выбирать выбирать лагерь. Ну и ждем ваших конкретных вопросов, друзья, звоните 94 50 94. Мы снова в эфире, друзья, еще раз озвучу наших гостей. Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Удмуртии Трофимов Михаил Павлович, Ломаева Елена Владимировна, начальник отдела оздоровления летнего отдыха детей управления образованием администрации Ижевска и перевозчикова Наталья Олеговна, ведущий специалист, эксперт отдела дополнительного образования и воспитания управления дошкольного общего и дополнительного образования детей. Еще все-таки раз напоминаю для всех, кто нас слушает, у кого появились вопросы, звоните 94 50 94 Viber 8 912 007 Ну и, конечно, хотелось бы узнать, когда подавать заявление, как выбирать лагерь и ну, какие уже сейчас можно предпринимать действия.
0: Если говорить по республике, то каждое муниципальное образование, город или район самостоятельно определяют сроки вот этой кампании, когда все родители могут подавать заявление. Обычно это с начала года и ну, регламентируется у кого-то 1 марта, у кого-то в принципе в течение года, везде по-разному. Зависит от количества детей
4: в муниципальном uh-huh. образовании. Возможно. Ну, то есть да? в Ижевске, вот, например. Ну, вот
0: по Ижевскому Веладиновна скажет, uh-huh. что...
4: В городе Ежевский у нас установлена заявочная кампания. Это с первого дня января до 1 марта. То есть с начала года до 1 марта. Это официальная заявочная кампания. Далее мы принимаем уже после 1 марта заявления только от физических лиц. То есть если до 1 марта могут заявляться как организации и физические лица, то после 1 марта мы принимаем заявления только от физических лиц. Это на летний период. Если говорим о осеннем периоде, да, до то, конечно, она у нас идет до 30 ноября. Ну, про
1: компенсацию вы
4: сейчас уже говорите. Да. Я вообще это говорю про заявки. Вот, заявки на компенсацию. Заявки, чтобы Столь... получить компенсацию, основание uh-huh. этой заявки. Да, я просто спросила вообще про Но Но в лагеря? лагеря.
2: ты обращаешься? Нет. А, в лагеря, если
4: мы говорим о лагерях, то, конечно, раннее бронирование в некоторых организациях, у некоторых лагерей есть какие-то определенные льготы, то есть люди с января месяца уже начинают искать загородный лагерь, например, и, конечно, вот параллельно они подают заявление уже на компенсацию части стоимости путевки в загородный оздоровительный лагерь.
2: А сколько можно вернуть денег? Сразу же волнует вот этот вопрос.
4: <laughs> uh ну, возврат денежных средств, то есть как раз заявление это подаем, и сумма она устанавливается ежегодно постановлением правительства в Удмурской республике. В этом году это 720 рублей в сутки. И от этой суммы как раз идет возмещение. В городе Ижевске, ну и также, наверное, как да, Наталья Олеговна, по всей республике это... у нас компенсация идет 50 и 80 процентов. 80 От это этой суммы, как... вот это ага, 720. Что это значит?
0: Например. Да, Например. Вот смена 15 дней Выехал ребенок на 15 дней Купил он путевку за 25 тысяч А постановлением правительства Утверждена средняя стоимость путевки 720 рублей и исходя из этой средней стоимости путевки, сумма выходит 10 800, и он получает 50 процентов от этой суммы, то есть не от 25 тысяч, а среднюю утверждённую по Да, 5, 500. Ну хорошая сумма. Ну, ну все сумма, сумма ну, все равно, ну, хорошо. Да, да. Хоть какая-то скидка. Если это 18 дней, соответственно, сумма будет больше. Но есть ещё категории детей. Ну,
4: мы скажем так, льготные да, категории детей, кто может получить большую сумму? Я думаю,
0: Елена, угу. это
4: говорит, это да, на да? 80%. То есть, то, что, вот если, например, опять же, муниципальное образование, каждое свою вот эту категорию утверждает своими нормативно-правовыми актами. Если мы говорим о городе Ижевске, то у нас 50% это для всех работников, то есть, для детей всех работников, всех организаций, то есть, любой, кто приходит, он может заявиться на компенсацию 50%, то есть, 5 400 не зависимо от стоимости путевки. Если мы говорим о 80%, то в городе Ижевске на, эту, на этот размер компенсации могут претендовать это работники бюджетных организаций. Это неполные семьи, но если среднедушевой доход семьи не превышает однократной величины прожиточного минимума. Она установлена у нас, это по третьему кварталу 2020 года 10 470 рублей. То есть, вот если не превышает, то тогда, да, ради может претендовать и заявиться на этот размер компенсации. Кроме этого может это быть многодетные, малообеспеченные, то есть у кого зеленое удостоверение, то есть тоже ниже однократной величины прожиточного минимума. Это семьи опекаемые, то есть здесь есть дети, у которых опека, если, например, кому-то из родителей установлена инвалидность, если родители, например, безработные, обои, если, например, оба родителя безработные это которые состоят уже непосредственно со статусом, вот такие категории, они как раз могут претендовать на 80%. А 80% это вот уже как вот 8640, да. например, при смене ребенка 15 дней. То а до какого числа-то можно подавать эту заявление на компенсацию? Ну вот мы говорили, что с января до 1 марта. А с 1 марта? Да? А с 1 марта мы тоже принимаем заявки, поэтому... Есть возможность у людей, кто еще вот спланировал, например, сейчас отдых и покупает путевки именно сейчас и не сдавался mm-hmm. ранее, то могут к нам обратиться в управление образования mm-hmm. города Ижевска. То числа
1: какого-то определенного нету. Будете
4: mm-hmm. Ну, так скажем, мы принимаем, но у нас порядок очередности, поэтому, чем раньше заявляется заявитель, тем mm-hmm. он э, надежно, как бы гарантированно, что ему выплатят. Потому okay. что у нас зависит это от э, непосредственно размера это не, не, не как-то не безразмерная сумма, то есть на это выделяется определенная... то есть может
1: кто-то не успеет просто да, уже то да есть, да да лимит,
4: лимит есть, то есть в пределах вот этих субсидий, которые мы планируем на эту статью, так скажем по расходам и соответственно в рамках этих денежных средств, в рамках выделенных лимитов родители мы вот эту так скажем базу Осваиваем. А это
2: только будущий отдых, или если вы уже отдохнули, например, в прошлом году, тоже можно заявиться? А,
4: ну вот у нас выплаты идут в текущем году, то есть бюджет формируется, так скажем, на текущий год, Вот, да, если мы формируем на 2021, то, соответственно, ребенок ездит отдыхать в этом году, в 2021 Заявление подается на компенсацию тоже в 21 и выплаты осуществляются тоже в 21 а, в 21 году. То есть все только в текущем году.
0: То есть это наследство, mm-hmm. предусмотренное бюджетом и города Ижевска в этой случае, и бюджетом Удмуртской республики на текущий год. То
1: есть ну компенсацию же он получит через какое-то время? То есть не то, что он сейчас покупает, и ему дают деньги? Совершенно
4: верно. То есть вот сейчас мы, получается... Принимаем заявки, заявления, соответственно, летняя кампания еще не наступила, да, но вот, например, если ребенок отдохнул уже в зимний период, то есть родители те, которые заявились у нас в период заявочной кампании, мы сейчас выплачиваем им за зимний отдых. Точно так же сейчас, например, если кто-то, вот есть радиослушатели, которые, допустим, подали заявку на компенсацию весенней, Период, то в принципе за весенний мы также ждем вас. То есть у нас на сайте администрации города Ижевска размещены э, все необходимые заявления, э, все соглашения. А эту компенсацию Оформляем. можно
1: и за летний, и за осенний, и за синий да. получить
2: выплачивается
0: да. за путевки, приобретенные в загородных детских оздоровительных загородных.
4: Любой лагерь, который есть,
0: есть на в порции а в реестре. Который
4: есть в реестре. Но не обязательно, в принципе, мы угу. возмещаем тоже загородные, вот, например, которые находятся за пределами Удмуртской республики, те, например, на которые на Черноморском побережье, на Азовском море. Да, мы возмещаем, но обязательное условие – это вхождение лагеря, нахождение его в реестре региона, Все, того, понятно, в котором он находится. Да. То есть точно так же полученное санитарно-эпидемиологическое заключение, свежее этого, ну, там, например, действующее, так скажем, это обязательное условие. А куда подавать заявление непосредственно? Разные mm-hmm. места или одно какое-то? Значит, заявление можно подать а, несколькими способами. Это через порт- региональный портал государственных муниципальных услуг Удмургской Республики. Это можно подать в МФЦ любого района города, как, где удобно заявителю. И, конечно, у нас в управлении образования на Ленина 2, кабинет 111. Слушай, ну это, получается, уже нужно выбрать лагерь,
1: уже оплатить или еще не оплачивать?
4: но если мы говорим о том, что в зимний период конечно родители еще может быть и не решили в какой лагерь они отправят своего ребенка то есть они подаются о своих намерениях что они все-таки планируют отдых ребенка они собираются туда его отправить и они подают заявление на компенсацию соответственно потом уже спокойно выбирают лагерь Удобный, неудобный, да, там ну, по финансам и как
1: бы намер... Заявление намерения да. такое, да?
4: Да, то есть, как бы вот, да, такое вот. И потом получается, что у нас, вот после кто заявочной компании, получается, как бы некая такая, скажем, очередь, да, что, допустим, если, например, у нас ну, заявочная. То есть, разница в том, что мы сначала обрабатываем всю заявочную кампанию, uh-huh. а затем уже возвращаемся тем, кто заявился после нее. И как бы такая резервная очередь, что мы, например, деньги остались, и мы хотя бы знаем, кому забыли. Звонить, а к ну, заявляются людей, вот приглашать да, вот,
1: заявляется людей. вот сейчас уже до 1 марта же, например, там на летний отдых подзаявлялись, Вот еще остались деньги.
4: Смотрите, ну, порядка 10 тысяч, более 10 тысяч человек заявились о своих намерениях. Конечно же, не все поедут, так? То есть, вот кто-то вот заявился, а потом получилось так, что он передумал. Они решили не в лагерь отправить, а вдруг взяли путевку на море и поехали всей семьей. Поэтому
0: в любом случае да, ситуация от того зависит сколько дней в лагере он отдохнет или это 15 дней или это 21 день скажем да, и соответственно компенсация кому-то выплачивается больше кому-то
4: меньше. Если смены все набрали короткие, то и больше. Да. Хорошо. И, Единственное, и что я хорошо. еще хотела, да, уточнить, что все-таки у нас компенсация она выплачивается для детей в возрасте от шести с половиной до 16 лет, то есть на момент заезда ребенка в лагере не должно быть 16 лет, У-у-у. то есть приобретает только родитель, который покупает путевку и она один раз в сезон время то заканчивается время у нас да
1: уже заканчивается всем хорошего летнего отдыха воспользуйтесь компенсацией спасибо уважаемые гости что пришли до свидания